0: 和你一起重新看待生活，找到未来可能的钥匙。这里是雷蒙三十。嗨，你好，我是雷蒙。这一集是我们的彩蛋。为什么会有彩蛋的这种单元呢？因为平常的周三都是我先写完文稿，我写完大纲之后再进行录制的，会比较有强的主题性。那其实彩蛋的部分，就想要去分享一些我生活上遇到的一些小故事。或是我最近有哪些事情让我很感同身受，或是我自己很有感觉，我想要把这样子一个很有启发啊，或是很有情绪的感觉跟大家分享。透过几个小故事，那今天为什么想要跟大家分享呢？今天是我入职的第二个月，就是我回到台湾的上岗的第二个月。那我一直觉得这个第二个月啊，算是一个关键点。怎么说呢？因为我到北京的 Keep 入职的第二个月的时候啊，公司大裁员。那个时候公司裁员了百分之三十，其实这是蛮可怕的数字。我们原本九百多人，然后之后变成六百多人，也就是你的团队里面每三个人就会有一个人要走。甚至我的团队比较夸张一点，我们基本上剩一半的人，我们本来有四十三三十几个人，那到最后只剩下十五个人。这件事情让我印象最深刻的是啊，就是我们当天我们的团队伙伴有一位已经入职了五周年。我们公司蛮可爱的、啊，就是在一个人入职的第三年的时候，会帮他拍一个沙龙照，然后这个沙龙照呢会做后置，然后放在我们公司的电视墙上。所以你去搭电梯的时候，我们电梯都有电视墙，就会写说啊，哪个同事现在入职第三周年啦、啊，入职第四周年啦、啊，入职第五周年了这样。然后我们当时我们部门里面就有一个当天入职的第五周年。他中午请大家喝了喜茶，喜茶是中国那边很贵的一个手摇杯，基本上一杯可能要两百块台币，然后是做很有特色的那种很好喝的，我觉得比较不像饮料了，像是一个甜点。然后请我们所有的部门大概四五十个同学吧，一杯两百块的饮料。结果他两点请完饮料，他三点就被通知他晚上离开这个公司了。我们当时就是整个超傻眼吧，就是哎。欸我们刚才跟帮他庆祝完他第五周年两点庆祝完，就他三点被拉去会议室。回来之后，他跟我们拍拍肩膀说 ：“Raymond， 就我等一下七点就会离开公司。”然后我说：“哈，离开什么意思？”他说：“哦，就是他被裁员了。”那个时候我就觉得说。原来在北京的互联网环境的这种速度啊，还有这种决策大概是这样。很多时候你的计划是赶不上变化的。就像我自己的团队，我们是做一个新的产品项目嘛，所以我们必必定会有所谓的开发团队。当时我们开发里面的后端同学全部被裁掉了，所以变成是我们原本规划好的迭代、原本规划好的功能，基本上要想其他的方法，可能用人工运营的方法啊，或者是怎么样去搞其他团队的后端，说服他来帮助我们做。持续开发的事情，所以其实很多时候让我觉得计划赶不上变化。但如果变化来了，那就拥抱变化。拥抱变化这件事情，其实是阿里的文化了。但我觉得阿里的这个文化，其实影响了很多很多的企业，在面对不同的变化的时候，应该有的心态就是：啊，既然变化都来了，那就接受它，然后从中看可以学到什么样的教训吧。我那晚上蛮特别的。我那天大家被裁员的时候。公司以往的九点的时候还是灯火通明的，大家会继续加班啊什么之类的。就那天基本上没有人加班。我七点吃完公司的晚餐之后，公司有提供三餐啊，就是回到我的工位上的时候，七点的时候全部都是黑的，只剩下我自己一个人。对，那时候基本上就那天好像大家就很难过吧，所以就都回家了，也没有想要加班，就觉得这个公司现在很夸张。为什么很夸张呢？因为他把所有的应届生全部都裁掉了。这件事情其实在职场上是不道德的。也就是说，那些应届毕业生可能九月才入职，或是八月才入职，结果他入职了不到半年、一两个月，就把他裁掉了。那他怎么找得到工作？因为他可能他的能力还没有培养的好。但基本上过了所谓的“金山银四”，如果你有看我一开始的前面前几集的话，我有讲到中国的求职就是“金三银四”、“金八银九”这样。就是这两个季节刚好是收应届毕业生才会有的季节。那你看，如果你十月中把它裁掉了，十月底把它裁掉了，你之后怎么可以让它找到工作呢？它可能要等到三月，而且能力可能也还没有养成。所以，其实，在互联网圈或者可能一般的企业都是一样，就是裁掉应届毕业生这件事情是大家认为是很不道德的。可是我们那个 Keep 那个时候大裁员了三成嘛，然后把全部。跟我同期进来的人全部裁掉，甚至跟我同期之后进来的新人全部裁掉也就是我当下变成公司最新的员工，对，所以这件事情其实让我挫感蛮大的。就是那些跟我同一批进来，或是跟我比我还新的人，因为我们就是会混成一个很好的一个群体嘛，然后全部人都离开了。嗯，然后这件事情回到台湾的时候，印象更深刻的点是，我现在,在台湾的公司嘛，也经历了两个月虽然没有大裁员啦、啊，可是因为速度感完全不一样。我当时在北京的两个月，我做了很多的不同的迭代，做了很多不同的产品规划，让我们去重新规划我们的用户路径。然后很多事情就是你做下去是真的会有速度感，会有产出的。可现在在台湾这个公司，我现在基本上说想要做很多事情，可是会被绑住。就他有一个结构性的问题，那大家已经很好奇说：“诶、欸，我到底去哪工作了？”这也是我今天想跟大家分享的。也就是我前几天的晚上，深夜上遇到一个苏格拉底，因为他就直接问我说：“诶、欸，我跟他不认识啊，他是一个在社团里面的盟友，就是没见过面，甚至他的脸书上是没有他的大头照的，所以基本上就是一个刚好晚上，然后他就来问我问我一个这样子的问题，那我刚好当下。”有空，然后又有一点想要跟别人分享的心情吧，我就跟他聊到这个话题了。他就问我说：“哎、欸，为什么回去当社畜了？”他也说曾经有他的朋友会认为说：“哦，是不是全职在做雷蒙三十？”啊，其实不是啊，因为其实雷蒙三十是我的大夜班。然后，如果你有当时有听到第一集就单集 EP 零一的时候那个自我目标还有路径模型，你会发现其实那一集的内容是我真实的两难的思考。也就是我回到台湾的时候，我其实在决定我未来，我应该要开始去做我喜欢做的事情吗？持续做我的个人品牌啊，投全职投入我的内容生产啊，继续讲课啊，还是其实我把自己丢回一个企业的环境，然后去学习一些我可能自己没有办法做到的事情？我最后是选择了第二条路，也就是我问了一些前辈之后，前辈有些前辈说很支持我现在开始闯，因为他说他们知道我自己的自学能力啊、自制力啊，然后还是。跟外面接触能力其实是够的，而且过去还要累积了一些些的名声，所以其实我自己做自己的事情还可以，而且可以自己去尝试出走出自己的个人品牌的道路这样。然后另外一波前前辈是认为说，啊，虽然我现在的学习能力的动力很够，然后我自主控制性也蛮好的，但是有些事情如果我现在不接触的话，未来就真的没有机会了。他说举例来说像什么，像如果把我丢到一个老企业里面，都是比较资深的前辈，可能四五十岁以上的。那我可以跟这些人相处，去获得到一些我自己做事获得不到的这件事情，其实蛮有启发的。因为其实我过去的环境都是呃互联网圈嘛、科技业嘛，然后社群相关的人啊、网络社群媒体相关的人，所以你就会发现说，我过去做事情的状况都是真的是针对事情在做事。的。就像我在北京的公司里面，我们讨论一个专案或讨论一个用户的反馈，要不要做这个功能点的时候，我可能会直接跟现场跟主管直接吵起来。其、就、实、是、我们可以直接针对这个问题吵起来是没有问题，因为我们大家都是为了公司好。可是，一吵完离开会议室，我们可以下班直接吃火锅，这件事情是很自然而然的。可是我知道，在台湾现在基本上，或是东方社会的比较大型的企业里面，都会有这种年龄位阶这种资格论，甚至大家说什么长幼有序的这种感觉。那我如果我过去都没有接触到这样子的环境，可是我未来势必会碰到的、啊，因为他们毕竟就是社会上的资源的拥有者嘛。因为我们这一代真的比较可怜，就是我们这一代很不公平的点是，虽然我们享有了很多的可能性，但是资源都掌控不在我们手上。嗯，所以就是变成是我们需要去争取资源的话，还是要必须找前一代的人这样。嗯，所以我都后发现说，哎、欸，那如果我现在还年轻嘛？那我未来想要做自己的事情，因为我未来一定会继续做我自己喜欢做的事情。我不喜欢被别人控制嘛，所以那如果就现在这个时间，就是二十五岁到三十岁，我会把自己丢到一个比较资深的品牌，可能有二三十年的经验，然后里面的成员们或是主管们，基本上都是上一代的，就是不同世代的。那我说不定可以学到更多更多的东西。结果呢，我后来就真的回到台湾了之后，就有几间这样子的集团的老板来找我。那我们就聊聊了，发现说，嗯，他们现在需要的东西，然后我也可以提供，可能就是数位转型啊，工作流程上的优化啊，跑出一套新的产品模式啊，等等的。所以我后来就决定加入到这间公司。那这间公司到底是哪一间公司啊？大家都听到这边，你会觉得靠，还不说吗？就是都已经讲这么多了，那你不跟我们讲是哪一间公司吗？其实我觉得哪一间公司并不是重点了、啊。那你听到这句话，你会很生气。其<笑>是我觉得我。还是一个比较喜欢做事情的人。如果针对自己的事情的话，我还没有做，我就会讲。就像我联盟三十，在我还没有录第一集的时候，我就讲说：“大家，我要录一个 podcast 了。”那为什么要这样子？因为我知道这件事情可控性只在我身上，所以我跟外面讲的话，就会有那个压力，就大大的眼睛会这样盯着我看嘛。那透过这样子盯着我看的时候，我就会更逼自己说：“那我要把这件事情做好。”所以，我很多时候会往外面讲说：“哎、欸，我要做什么？”立一个 flag 的原因是，我想让大家。当我的助推，因为大家的这些关注跟大家给的各种意见建议，可以让我把这件事情成真，然后不断让它更好。可是，如果当我现在进了一个企业组织，我要做一件事情，很多时候不是我决定的，是在这个组织里面的组织文化、组织的架构、每个人的沟通协作，还有每个人身上的资源，还有每个人身上的责任。所以，当一件事情已经并不是它的复杂度不是在我身上的时候，我就不敢、不太敢先乱讲、放空话。我觉得。等到我待到这个公司，真的做出了一个产品，一个小型的最小可行性的 MVP， 甚至一个作品的时候，我就跟大家分享了。对，然后我到了公司这两个月，我刚刚讲到，就是跟北京最不一样，就是北京做事做很快，然后不断的迭代嘛，就跟上次最新的那一集闭环讲的是一样的，所以不断的去修正我们的想法啊，修正我们的产品啊，修正我们提的功能点跟需求。回到台湾之后啊，就会发现说，嗯。可能真的就是环境不一样了，文化不一样了，组织的氛围不一样了，所以呢，我现在处理的事情好像都不是在事情上，都是在处理人的问题。很多人会这样讲啊，就很多前辈，你会看到很多文，你会看到有些文章都会说啊，当你从做事处理到做人的时候，表示你就到了管理阶级。这件事情是我觉得蛮不看好的，因为我觉得其实如果你真的当了一个老板。你当了一个主管、管理层的时候，其实你还是要去做事的、啊，不然你会离你的用户越来越远嘛，远你的产品越来越远。你只是坐在办公室，然后下耗指令，这件事情是我最不乐见的一种公司。可是基本上台湾的很多公司都是这样，就前面的忙的要死，中间的急不知道发生什么事情，我都直接下指令，我是想看数字，我不管过程。所以我来这个公司，我第一步想要解决就是工作流程上跟他们的思维的问题。那我基本上推了两个月之后，有一点点小的改善吧。可是我知道我自己内心的成就感还是来自于做事情，就是我希望把我自己的手弄脏，然后真的去做了一个产品，然后透过做出了一项项目成功的作品之后，拿这套方案就说你看看，其实我们也可以这样做的，我可以用更低的成本获得更好的效益，不一定什么事情都要打高通炮，我们可以把它落地的实践具体一点的抛起来。所以在这个两个月，其实我。不断的被一些我过去不曾接触到的事物给打碎，就是明明事情可以很简单解决啊，但是来到这边你就发现要处理人的问题嘛，所以很容易绕了一个大弯，也开始尝到了什么叫做做人比做事还要重要的这个味道啊。所以最近挫折不断，但是我突然想到了罗胖说过的一句话，他说关于成长啊，成长就是当有一个东西飞过来把你打碎了，啪，后你整个人都碎掉了，这个时候呢，你要成长怎么办？你除了把那些碎掉的你自己把它重新拼接重组起来，你还把那个打碎你的东西把它放进你的身体里面，这个时候才叫做成长。所以回到台湾的这个公司工作啊，我会觉得说他的工作的难度不是事情难，而是这个处理人生。你很耗你的精力，也很耗你的时间。所以时间其实现在非常有限，我早上可能七点半就要出门了，但是晚上可能八点多才回到家。所以我待在剩下大夜班的时间，或是很零碎的时段，可以经营雷蒙三十这个产品。但我其实觉得雷蒙三十这个产品，不论是我透过音频啊，经营这个脸书社团，然后认识了很多新的朋友，甚至可以跟旧的朋友产生更密切的联系。这件事情真的是我的一个精神的救赎，就是我会觉得说我平常在公司的时候真的很疲惫，但是我透过打打字啊，透过讲讲话，就是会重新的让我有了能量吧。然后或者是好险，就是有老婆帮我在打理一些其他的社群运营上啊，或是往向外联络的事情。所以其实很多人觉得说啊，你时间不是很不够了吗？怎么还在做这个这个音频节目？可是我觉得这个音频节目就像是我的某一种休息。哎、欸，他某他某种程度是我一个很大的精神上的支撑，对吧？所以虽然说现在是一个推广快速产出的时代，可是我必须要时时刻刻的提醒着自己，什么事情是我真的想做的。不要为了产出而产出，因为既然要做内容啊，首先要对得起自己，再要对得起那些很信任我的朋友们，也就是你们。如果听到现在还在听的话，那至于那些酸民什么之类的，好的建议当然要看进来，然后打碎自己，然后放进人生里面重组嘛。但如果那些只是捕风捉影的酸民，就是可能就会常常会讲凭什么的那些人，基本上就真的不要管他了。那最近也收到很多一些新的朋友，以前不认识的，他们会说啊，以前在听《联盟三十》的时候啊，会觉得说啊，这个好严肃啊，要讲一些个人成长的事情啊，然后好像好像很远啊，什么之类的。我觉得这件事情是没有问题的，因为我知道我自己是一种不是一开始就会很好的那种人，因为我觉得我无论是过去的成长背景啊，还是各种做事的经验，我通常都是哎，先有东西就先做出来，就是闭环的思维嘛。那慢慢的获到，慢慢的获取不同的反馈之后，再慢慢的跌跌撞撞去找出一套自己可以修正、调整、适合的模式，这还是属于我的这种鲁莽型的人生。所以，关于内容的调性啊，或者内容的执行方式，我现在也还在抓。所以，像三个鞋的闭环啊，你就会发现说，哎，我们很很可爱的，我们做了两个版本，这是为什么呢？就是因为有，刚好有盟友跟我们说，哎，最新的内型闭环好像太讲课式，了，听起来会有点吃力。那也没有办法让它更对话性一点，让它更轻松一点，让它更生活的感觉一点。我就觉得说，哎，那前阵子有人跟我们说，我看柚子很像什么老高跟小莫。那我们要试试看这样的形式，就是我在录音的时候，柚子坐在我旁边。那我在边讲这个内容的时候，我可以边对着他讲。那这样说不定说话起来就会更有对话感。所以，我到底是不是要这么讲课，还是我要更多的日常的分享，还是我要尝试看看有没有一集完全不需要靠剪辑，我录完了之后，大家还可以听到我很多卡词，这说明是一种好事，不一定是个坏事哦、喔。或者是我该怎么样去经营我的私人社团，我怎么去分配好我的工作、家人、学习还有产出的时间？那我怎么样让我自己在制作雷蒙三十的内容的时候？达到一个更好的成就跟价值感，即便真的身体很累，但是精神却很充足。其实这一切的问题啊，我到至今都还没有一个正确的标准答案。但是我知道做这个产品最大的目的，就是透过这些行动，透过这些试错，透过这些反馈，透过你们跟我们一起把这一路跑出来，我们会慢慢的逼近这个答案。所以我确切到了哪里呢？可能到现在。还是想要问这个问题，但我觉得我们看远一点不急的，因为我相信联盟三十这个产品会持续的做下去。那总有一天，总有一天这件事情听起来好可怕，其、就、实、是、我相信不会到太久啦，可能一年左右吧，或是看大家会不会跟着我们一年呢、啊，或者半年左右。我在这个公司里面做出了一套产品之后，我就出来跟大家分享了，然后跟大家解构说：，哎、欸，我在里面发生了什么事情？那为什么要做这样子的产品？那如果是你们的话，你们会接受这样子的一个产品吗？所以，我相信这个节目还有太多太多地方可以更好。但我相信，在快速的时代里面，并不是刀比那个单点最亮，而是比谁跑得久，是比坚持到最后了。有点讲的太长太长了，就是希望我们都可以去坚持自己所相信的事情，跑出自己所期待的事情。好，那这个是我第一次的彩蛋课。我希望可以让大家感觉到更生活一点，然后更多故事型的分享。如果你觉得这期彩蛋课还不错的话，你也还没有去 Apple Podcast 评价的话，你可以留个评价给我，然后我就可以更知道说，哎、欸，做这样的彩蛋课是正确的吗？还是我可以往哪边修正呢？所以未来可能就是三跟六是固定的会上新的内容，但是一二四五日这几天呢，可能就不例行的会有我的彩蛋，或者是柚子的彩蛋。就跟大家分享一下我们生活上的一些小小的故事，然后希望你听了会觉得嗯有共鸣，或者是有启发，或者有趣，然后有满足。重点是快乐最重要，对吧？好，那我们就之后再见啦，拜拜。